0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. Bom, acabamos de fazer uma oração perigosa. Cantada, mas muito perigosa. Eu creio que, se medirmos cada palavra, percebemos ao que nos expomos. Porque pedirmos a Deus que nos quebrante. Isto envolve muita coisa. Pedir a Deus que nos conheça, que nos sonde, que nos transforme, que nos use, vá que não vá. Mas depende das circunstâncias em que Deus pensa usarmos. Nós cantamos por exemplo, Senhor, eu quero ser como um farol na noite escura. E há lugares muito escuros onde não apetece nada, ser farol, ser ponte. É bonito, é poético, mas depende de quão revoltas sejam as águas. Então, nessa medida, uma oração perigosa é aquela em que verdadeiramente nos expomos. E a semana passada, iniciada a série Orações Perigosas, nós começamos por nos juntar àqueles que pediam a Jesus, Jesus, ensina-nos a orar, ensina-nos a conversar com o Pai. E recordam-se, juntos lembrávamos, Pai Nosso. É perigoso nós percebermos que Deus não está apenas para satisfazer os nossos caprichos, mas Ele tem uma compreensão muito mais vasta, então, de que na verdade Ele é Pai de todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Isso é perigoso, venha a nós o teu domínio. Que a tua vontade venha e que ela se faça, que ela se cumpra. É mesmo perigoso e nós queremos pôr-nos a jeito. Porque desejamos intensamente que o reino venha e que o pão de que precisamos nos seja dado hoje. O que quer dizer que eu e tu, de alguma maneira, estamos a dizer, sim, nós compreendemos que o pão és tu e que a tua vontade se cumpra hoje, que eu me alimento de ti. Isso é tão perigoso porque nós estamos a abdicar de outro tipo de um, iguarias, de outro tipo de mentas. Nós estamos a dizer, não, nós colocamos de parte os nossos prazeres e não nos referimos aos gastronómicos, mas desejamos que tu sejas o nosso pão. E depois chegámos ali ao ponto de, perdoa-nos, Senhor, aquilo que não te temos feito, assim como nós perdoamos aquilo que os outros supostamente nos deviam fazer e não fazem. Isto é perigoso orarmos assim. Mas é aí que faz sentido aquilo que acabámos de cantar. É aí que começamos a ser transformados. É aí que nós podemos ser usados. E é aí que nós realmente somos quebrantados. Nós orávamos ainda a semana passada, não nos deixes cair em tentação. E de facto as tentações são perigosas, mas nós dizemos, Senhor, eu vou estar diante delas e eu peço-te que tu me ajudes a resistir-lhes. E há muito tipo de encantos, há muito tipo de esparrelas, há muitas armadilhas como mulheres, como homens, nós na cidade somos desafiados permanentemente. E nós orávamos, livra-nos do maligno, livra-nos do maligno. O que quer dizer que nós vamos ter de o enfrentar, nós vamos ter de lidar com as suas estratégias. E hoje, nós vamos perceber que uma das estratégias do maligno é distanciar-nos de nós mesmos. É evitar que nós pensemos sobre como estamos, como nos encontramos. E por isso convido-vos, quer aqui, quer em casa, a abrirmos juntos a palavra no Salmo 139. A Débora leu grande porção deste trecho da Escritura. É um cântico, é uma oração. Se quisermos, é também a letra de uma música belíssima, mas profunda. E tal como aquela que cantamos, exigente. Mas vamos à boleia de um homem mortal como nós, falível, que era entendido como muito próximo de Deus e cometeu coisas das quais se envergonhou, mas assumiu. Tal como nós, talvez ainda estejamos longe deste estágio de orar de uma forma tão perigosa, mas eu queria deixar alguns pensamentos para hoje sairmos daqui pelo menos com a ideia do que é que na verdade... Desejamos que Deus possa prescrutar, possa examinar, possa verificar, possa analisar em nós. Recordo antes mesmo de lermos este trecho, que em Provérbios 21.2 nos é dito, na Bíblia, que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Nós, assim à primeira vista, nós dizemos, não, está tudo bem, nós aguentamos-nos, não há grandes crises. Mas é Deus quem tem a capacidade para sondar, para analisar, para examinar o estado do nosso coração. Em Jeremias 17, nos versos 9 e 10, diz assim, o coração é algo muito enganador e desesperadamente mau. Ninguém sabe na realidade como ele, coração, é ruim. Mas eu, o Senhor, pesquiso todos os corações e examino as intenções mais profundas. O que quer dizer que Deus não se limita a conhecer uns quantos. Ele tem o poder, a capacidade para analisar e prescrutar cada coração. Jesus, que conhece o nosso coração como ninguém, a dada altura diz-nos em Mateus 9:4 que Jesus soube o que eles pensavam. Os seus interlocutores estavam a pensar... Contrariamente até àquilo que verbalizavam, Jesus percebia o alcance daquilo que estava a ser dito e as suas segundas intenções. E Jesus pergunta-lhes, por que são tão ruins os vossos pensamentos? E esta pergunta serve-me também a mim hoje. Por que é que são tão apodrecidos os teus pensamentos, Jánatas? É Jesus que tem a capacidade para olhar para dentro de mim que me questiona também. Então... Gostaria de deixar convosco um pensamento de Agostinho, que referia, como posso aproximar-me de Deus, estando distante de mim mesmo? Concede, Senhor, que eu possa conhecer-me a mim, para que te possa conhecer a ti. Senhor, por favor, revela-me quem sou, revela-me o que penso, revela-me o que está nas profundezas do meu ser, mesmo que eu queira escapulir-me, mesmo que eu não queira parar lá, mesmo que me doa, mesmo que eu queira fugir. Lá no finalzinho do Salmo 139, se repararem, diz-nos assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Na prática, é como se eu e tu, hoje, estivéssemos a dizer, visita as profundezas do meu ser, Senhor. Sei que não és tu que desconheces o que lá se passa, mas sim sou eu que que não me atrevo a visitar o que está no mais profundo e escondido de outros e às vezes até de mim, nem eu quero pensar nisso. Sonda-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração. No fundo é como se nós estivéssemos a admitir, sou o mais renitente de nós os dois. Senhor, agora este assunto é entre nós e eu sou o que estou mais em dúvida, eu sou o que estou no impasse, eu sou o mais remitente a ir à cave das minhas emoções e ao sótão dos meus pensamentos. Deus não tem problema nenhum em ir conosco até ao mais profundo de nós, porque inclusive Ele já lá está. Ele está aí à nossa espera para subirmos ao sótão dos nossos pensamentos, aquilo que nós amontoamos lá ou aquilo que acabamos por despejar na cave da nossa alma. Senhor, tu que fazes morada em mim, orienta-me na viagem de carrossel aos lugares mais recônditos do meu ser. Na verdade, são altos e baixos, é, é, é uma giga-joga. Nós não sabemos muito bem onde parar, como processar, mas que nós possamos pedir: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração ajuda-me a analisar o que está no mais profundo de mim, ajuda-me a dar nome aos meus sentimentos e ajuda-me, Senhor, a aprender a lidar com as minhas emoções. Então, somos tão iletrados, sou o primeiro a assumir os primeiros lugares da fila. Há muita incapacidade em mim para dar nome aos sentimentos e aprender a lidar com as emoções. E o que estamos a pedir é, Senhor, eu não sei o que vai sair daqui, mas sei que o que tens para mim é bom. Sonda o meu coração. Prova. E conhece os meus pensamentos. Senhor, tu examinaste-me e conheces-me. Conheces todos os meus movimentos. É o que diz lá no Salmo 139, no seu início. Sabes os meus pensamentos. Vês-me quando trabalho, quando descanso. Conheces todas as minhas ações. Mesmo antes de eu falar, já tu sabes o que vou dizer. Então... É como se nós, agora, aqui, pudéssemos colocar por palavras nossas, co coloca por palavras tuas, toma as tuas anotações. Eu acabo aqui só por verter um pouco daquilo que também aconteceu quando me deparei com a palavra. E é como se nós pedíssemos, auxilia-me, por favor, a manter presente para mim mesmo algumas coisas. Senhor, vem até mim. E ajuda-me a ter presente isto, que me conheces desde sempre e que não há um milímetro da minha alma que deixes de examinar. Senhor, ajuda-me, belisca-me, recorda-me. Às vezes eu penso que estou sozinho, que ninguém me entende, mas tu entendes-me, tu criaste-me, tu conheces cada pedacinho de mim. Ajuda-me, Deus, a manter presente que estás inteiramente a par dos movimentos que faço ao longo do dia, até dos que me envergonho e ninguém mais se apercebe. Sabem como é? Quando às vezes chegamos e queremos que a noite venha e adormecer depressa para não pensarmos em algumas das coisas que não foram felizes, foram reações que não nos agradam e a nossa tendência é não querer parar lá. Aqui ao contrário, Senhor, sonda-me, ajuda-me a lembrar onde falhei, e que tu me abraças, e que tu me conheces, e que simplesmente desejas que eu processe tudo aquilo que sucedeu. O mesmo se passa com os meus e os teus pensamentos, pois nenhum passa despercebido a Deus. Aliás, ele topa-os a larga distância, antes mesmo de nós magicarmos o que quer que venhamos a fazer. Ó oh, Senhor, ajuda-me a lembrar que estás sempre a ver-me. E isto pode parecer assustador, e é por isso que às vezes queremos até alguma distância do Pai. Mas é verdade, o Pai está sempre a ver-nos. Mas isto não tem de ser amedrontador, isto não tem de ser assustador, isto não tem de ser entendido por nós como ameaçador. Bem pelo contrário, é um Pai que está próximo, é um Pai que nos conhece, é um Pai que acompanha, é um Pai que se faz presente. Então, o que quer que nós decidamos fazer, não apanha desprevenido Deus. Que não haja ilusão quanto a isso. Nós podemos ter dificuldade em revisitar o que de mal fizemos, mas para Deus, Ele simplesmente olha para nós e vê-nos como filhos. Então, mesmo antes de eu falar, dizia Davi, já tu sabes o que vou dizer. Então, que não nos sintamos nem vigiados, nem condicionados no nosso dia a dia. Bem pelo contrário, que isto nos transmita segurança segurança mas já agora, porque é perigoso que nos traga também um maior grau de responsabilidade. Ó oh, Senhor, tudo vês, sei que me aceitas, que me acolhes, mas ajuda-me também a retribuir a essa confiança que em mim depositas, que nós possamos lembrar no fundo, ó oh, Senhor, conhece-me, prova-me, visita-me e que eu não me esqueça que Tu me cercas com o Teu terno amor, e mesmo quando a nossa rebeldia nos leva a tentarmos fugir, pisgar-nos da presença de Deus, eis que nós, quer queiramos, quer não, acabamos por nos deparar com Ele. Num instantinho, Ele tem o condão, tem a capacidade para nos aparecer de repente. E então aí é que se dá esse encontro e essa visita, seja no sótão, seja na cave da nossa alma. É impossível escapar a Deus, pois Ele está literalmente em todo lado. Então, de nada adianta vaguear pela noite ou pelos lugares mais escondidos, já que para Deus, diz o salmista, a escuridão e a luz são a mesma coisa. Então, bem podemos... Tapar os ouvidos com a almofada, bem podemos pôr o som do rádio mais alto, bem podemos querer ter a sensação de que estamos longe de Deus, fugir da sua presença, bem podemos tentar distrair-nos com séries, bem podemos enfartar-nos em kumezaina. Na verdade, não é possível fugir da sua presença. Ele é um pai está presente em todo o instante, sonda-me, ó oh Deus, e dá-me esta consciência, prova o meu coração e obrigado por me perseguires com o teu amor. Belisca-me para que interiorize que tudo te é familiar, incluindo o momento da minha concepção. Nem todos, quer os que estamos aqui, quer os que estamos em casa, quer aqueles que venham ouvir, esta reflexão na palavra no futuro, nada escapa ao conhecimento de Deus. E alguns de nós não temos as melhores lembranças daquilo que nos é relatado do momento da nossa concepção. Mas o Senhor estava lá. Houve um propósito. Então que, Senhor, me ajudes a sondar e a entender e a perceber o propósito da minha própria vida. Eu não quero parar de me espantar com o facto de tu me conheceres melhor do que eu a mim mesmo. Tu conheces-me muito melhor e eu não quero parar de me espantar com isso. Ensina-me a conhecer-me. Esta é uma oração perigosa. porque Porque nós, rapidamente, vamos perder alguns tiques que, porventura, possam existir em nós de nos julgarmos mais do que somos. O Pai tem o condão de nos ajudar a perceber que nós não somos o que fizemos de errado, que nós temos muito mais valor do que isso, que nós somos preciosos aos seus olhos, mas também percebemos diante Dele que somos menos do que aquilo que nós julgamos pretensiosamente sobre nós próprios. Então, que nos continue a impressionar os pensamentos de Deus, como por exemplo aquele que está narrado neste Salmo, Teres assinalado todos os dias da minha vida, antes de qualquer um deles existir. Isto é impressionante. Senhor, tu tinhas assinalado esses dias. Mesmo, porventura, tendo ficado eu a quem. Mas tu tinhas assinalado. E, na verdade, quero resgatar toda a minha história. Para que ela seja um veículo para te honrar a ti e para abençoar e ajudar pessoas gostava de convosco mirar precisamente o pedacinho que propositadamente nós não lemos do Salmo 139. É a parte mais impopular do Salmo. E que diz assim, ó oh Deus, tira a vida aos que fazem o mal, afasta de mim os assassinos, eles falam maldosamente contra ti, os teus inimigos dizem mal de ti, ó oh Senhor, como eu os odeio, aqueles que te odeiam, como eu desprezo os que se voltam contra ti, odeio-os com toda a minha alma, considero os meus inimigos. E seria fácil saltar e boa parte de nós eventualmente não se aperceberia. Esta é a fase imprecatória. Este é, é o lado dos maus fígados de Davi a vir à tona. E nós temos momentos destes também. Senhor, sonda-me, conhece-me, prova-me. E ajuda-me a deitar cá para fora toda a toxicidade que me atinge. É esta oração que nós precisamos fazer, perigosa porquê? Porque às vezes nós temos amarguras, temos raivas, temos más memórias que acabamos por tratar como bibelôs. São, são uh, peluches, são animais de estimação. Em momentos em que nos sentimos extremamente sós, revisitamos essas nossas dores e alimentamos-nos delas. Então é importante interromper isso e dizer, Senhor, sonda-me, prova o meu coração, conhece os meus pensamentos e eu estou a deitar tudo cá para fora, deitar tudo cá para fora. Afasta o espectro e o cheiro de morte que me aflige. Davi, ele mostra as vísceras. Eu falo por mim, eu sou muito mais polido. Dificilmente me apanhariam a expor-me assim... Mas o que nos é proposto, o que nos é pedido, é que na conversa íntima com o Pai, que nós possamos ser honestos, transparentes, genuínos, autênticos, verdadeiros. Senhor, eu estou com dificuldades sérias em lidar com aquela pessoa. Eu tenho inimigos que te ofendem e são inimigos que eu acarinho, porque são inimigos interiores. Então, este é um exercício difícil, doloroso, mas necessário. Orienta-me para poder lidar de forma saudável com os meus inimigos. Senhor, ajuda-me a conhecê-los, a tratá-los pelo nome. Lembram-se do salmista, como ele, Davi, dizia, Senhor, preparas uma mesa perante os meus inimigos. E esta é uma ideia muito bonita, de nós podermos dialogar frontalmente com os nossos próprios inimigos. Porque nós não vencemos quem não conhecemos. Então, podemos levar toda uma vida repetindo os mesmos erros. E fala-vos um especialista nalguns, alguns e cada dá um trabalhão libertar-nos me -nos deles. Então, nessa medida, esta é uma oração perigosa. Sonda-me, Senhor. Eu quero sentir repugnância pelo que te entristece. Vamos traduzir isto ao nosso jeito. Senhor, eu olho para esta porção e eu quero efetivamente também que tu me dês compaixão por pessoas e que me vês da tua indignação perante o mal. Porque às vezes nós somos tão passivos e nós estamos a ver o mal proliferar em tantos setores, tantos. A nossa cidade grita, os nossos vizinhos clamam, às vezes dentro de casa... Nós temos quem esteja a clamar por ajuda e nós não vemos. E às vezes é a nossa voz que não é eventualmente ouvida. Então, que nós possamos indignar-nos perante o mal. Mas que nós possamos estender compaixão, como Deus faz conosco, Que nós possamos vertê-la também para com os outros. Por isso gostaria de terminar. Senhor, confio na tua doce e misteriosa forma de agir. E entrega a condução da minha vida nas tuas mãos. E repetimos o final do Salmo 139. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Põe-me à prova e conhece os meus pensamentos. Vê se eu sigo pelo caminho do mal, como se Deus não visse. O que Davi está a dizer é, Senhor, por favor, acompanha-me e dá-me uma cotoveladazita ajuda-me a perceber que não é por ali, que não é aquele o trilho, que não é aquela a forma, que não é aquele o jeito. Para que, Para que eu possa ser por ti guiado pelo caminho eterno. Por outras palavras, incida a tua luz sobre as minhas sombras, para que eu ganhe consciência delas. Que hoje, esta seja a nossa oração, Senhor, incida a tua luz sobre mim, para que o que está à sombra, para que aquilo que até eu não vejo ou não quero ver, na verdade, possa, por mim, ser captado para que eu as possa enfrentar e para que eu, com a tua ajuda, as possa desfazer. Jesus disse, as coisas que saem da boca de uma pessoa são as que vêm do coração. Essas é que a tornam impura, porque do coração é que vêm os maus pensamentos que levam a matar, a cometer adultério, a viver em devassidão, a roubar, a jurar falso, e a injuriar Deus. São estas coisas que tornam as pessoas impuras. Sonta ao meu coração. Senhor Jesus, que o teu Espírito me recorde daquilo que porventura necessita de ser retirado. Necessita de ser evacuado. Precisa de ser eliminado. Estirpado da minha vida. Que juntos possamos orar. Deus, vem me Deus, vê-me. Perdoa-me. Estou neste estado. Obrigado por estares ao meu lado. Preciso que me guies. Aceito o teu convite e deixo contigo ao porão da minha alma, que a minha mente te acompanhe, o meu coração te ame, as minhas mãos te sirvam e a minha alma descansa em ti. Amém. Vamos ficar alguns instantes neste santo silêncio. Pedindo ao Pai que nos visite e que nós possamos, numa frase nossa, no silêncio do nosso coração, dizer Sonda-me, Senhor, e em concreto talvez já estejamos a ver alguma sombra e confessá-la ao Senhor. Sonda-me, ó Senhor, prova o meu coração, conhece os meus pensamentos.